0: Todas las noticias, entrevistas y el mejor contenido encontralo en Radio Juana. Com. Descarga nuestro contenido. Radio María Radio María Juana. FM 101.9. Siempre donde estés. Federico López, muy buenas tardes. Bienvenido a Deportivos Deportivo y gracias por eh, aceptar que nos cuente tu, tu historia eh, en este show deportivo renomado y distinto que hacemos en época de pandemia. ¿Cómo te va, Fede?
1: Hola,
2: Nati. ¿Cómo andas Hola, Víctor, Chava y a toda la audiencia. Y acepté como me pusiste entre la espada y la pared. <risa>
0: pero bueno, es lindo escuchar las <risa> historias Fede, porque estamos rescatando un montón de historias súper interesantes y volviendo a la, a la memoria muchos aquellos que nos habíamos olvidado, ¿no? es como la famosa pastilla a la memoria de Cadena 3, en la previa que hace los fines de semana bueno, nosotros aquí queremos reflejar y volver eh, y traer a la actualidad todo lo que han hecho muchos los jugadores y muchos los deportistas de nuestra localidad, que también después se convirtieron en dirigentes en este caso es tu caso valga la redundancia Fede, comenzar, primero ¿Cómo, ¿Cómo llega el fútbol a tu vida? ¿Cómo, cómo comenzó esta pasión? ¿Cómo comenzaste a jugar?
2: Eh, el fútbol me gustaba siempre. Desde chiquito miraba arriba por televisión. Y cuando empecé a crecer un poco, que ya no fui dando cuenta, empecé a ir a jugar. Primero vivíamos en el barrio Briasco, en la casa de mi abuela, así que había arrancado en pre-novena era pre-novena todavía, en talleres, y después cuando nos mudamos para esta parte del pueblo con mis viejos, eh, fui atlético, y ahí arranqué, y tenía mi abuelo Zorro, que yo nunca lo vi, pero por lo que me decía la gente más grande, era muy buen jugador, y cuando él salía a trabajar eh, del Molino a las 6 de la tarde tomaba unos mates con mi abuela y ahí en el barrio Borias con La Cortadita, que era todo tierra en esa época, buscaba la pelota y, y todos los días me decía patear con derecha, con izquierda, jugaba con él, era todos los días, eh, después de las prácticas, jugar con él un, un rato, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, Fede, eh, arrancaste Pronovena en talleres cuando cambiaste de, de barrio y te viniste más para, para el centro, eh, tu experiencia en Atlético María Juana. Uno imagina, porque la mayoría con los que hemos hablado, han pasado por las manos de Chicho Bertorello. ¿Vos también pasaste por las manos de Chicho Bertorello?
2: Sí, por supuesto. Creo que no hay nadie que eh, no haya pasado por las manos de Chicho, ¿no? <ríe> Yo cuando estaba en novena, me acuerdo que estaba Patire, que era de desastre. después ya lo tuvimos a Chicho y a Marcelo Busato en un año de séptima y después de vuelta a Chicho.
0: Sí, evidentemente lo, lo, el trabajo de, de Gerardo Bartolero en, en el proyecto de largo plazo, en tanto tiempo de estar formando jugadores de muy chiquito, ha dejado su, sus frutos, ¿no? Porque muchos de los jugadores con los que hemos eh, hablado tienen ese recuerdo y, y, y esa nostalgia de lo que le ha dejado, Gerardo Bertorello, a cada uno de, de los jugadores, ¿no?, en la formación.
2: Sí, sí, Chicho más buena que el pan de salvado. Y, y estuvo con todos, eh, yo creo que nadie tiene algo malo para, para decir de Chicho ¿no? Por ahí voy a tirar una, que si lo escucha no le va a gustar, eh, cuando practicábamos eh, A la mañana, que íbamos a la escuela a la tarde, a las 10 de la mañana eh, Íbamos con los chicos De mi cálter, Juancho Como esos se fueron El Dami Turco Y yo, que vivíamos ahí en el barrio Leo Lovera estaba Y llegábamos y era a las 10 y media La práctica y obviamente Teníamos media antes ¿no? Y 10 y media no llegaba, 10 y 35 no llegaba agarramos la bicicletita y lo íbamos a buscar a la casa y porque por ahí se quedaba dormido, ¿viste? Y venía <risa> todo peinado y, y teníamos la práctica.
0: <risa> bueno,
1: era de sueño, era de sueño pesado el chicho entonces, diez y media de la mañana.
2: <risa> chicho era muy salidor en su época. <risa>
1: ¿Cómo
0: no? Como Fede, ¿El bar que tenía? Siempre.
1: <risa> sí, sí. Fede, siempre jugando de marcador central o de chiquito jugaba en otra posición.
2: Eh, no, siempre jugué marcador central y, y los dos años de sexta con Chicho, no, el último, jugué de cinco y, Pero digamos, lo mío siempre fue más la personalidad, el, el juego fuerte y no tanto la calidad Pero ahí de cinco le servía como para cortar un poco más adelante porque teníamos... Eh, defensores ahí en cesta estaba el Piri Dalario, Guillermo el más chico, Mario
1: alma sí.
2: o sea que teníamos más defensores entonces yo pasé a la mitad de la cancha
1: Mucho temperamento tenías vos
2: Sí, lamentablemente fui de maduración lenta y fui moldeando el temperamento tarde cuando ya me retiré de jugar
0: ¿Por qué decís maduración lenta, Fede?
2: Y porque eh, Tuve muchísimas expulsiones y y yo creo que después cuando lo pensaba en frío decía algunas malas palabras contra mí y, y me daba cuenta que no podía reaccionar de esa manera. Todos me lo decían, mis viejos, por ahí me decían, ¿sí? otra vez pulsado, mi novia, y y después me daba cuenta, no pero en el momento tenía que contar hasta cinco y no lo hacía.
1: Pero de joven este pasábamos siempre, casi todos pasábamos por eso,
2: ¿no? Sí, sí, pero creo que se me extendió un poquito más, ¿viste? Porque yo jugó bueno, después seguí algún partido jugando, pero dejé de jugar el 2012, había jugado los amistosos de antes arrancar el campeonato, dejé. Y hasta el 2011 me habían echado, ya tenía 31 años, bastante grandote como para hacer esas cosas todavía.
0: Fede, ¿te acordás cuál fue, claro. eh, cómo fue tu debut en Primera División?
1: Sí, eh,
2: en el 97 con Hugo Querini nos habían llamado, primero habíamos, estábamos en la hinchada y habíamos colgado unas banderitas cuando estaba Hugo Querini que decía Chiche Bolé y <risas> me acuerdo que era un clásico que... En un clásico, sí. Y después, bueno, el surdito Sánchez y yo nos, nos llamaron, volvimos a jugar, no estábamos jugando. Y en un, debuté en un clásico, no entré en ese partido. ¿no? Eh, en el 97, cuando Talleres sale campeón, 4, 4 a 1, me parece que había ganado Talleres, que Querini en un momento me dice si yo era más rápido que Jesús, Meroy, para entrar en el lugar de él. Y digo, qué sé yo. Y... Y lo dejó, porque jugaba, me parece que Gastón Abrate, en esa época, que era rapidísimo, sí. y por ese lado le estaba haciendo un desastre a Jesús, y, pero bueno, de, después no terminé entrando.
1: Y sí, después jugó un partido jugaba, más,
2: y en ese año, Gastón, y no dejé.
1: Jugaba Gastón Abrate y Hernán Marino arriba en Talleres, ese año. Sí, los dos rapidísimos. Uh -huh. eh...
0: Fede, eh, bueno, ahí contaste tu, tu debut. Eh, ¿Cuánto tiempo en la primera división de, de Atlético María Juana? Eh, ¿Formando parte del plantel? Más allá que vos dijiste que hubo épocas en que, eh, que no jugaste, que volviste. Eh, contanos un poquito cuánto tiempo en primera desarrollándote como, como jugador de Atlético María Juana. Eh, no, no,
2: en primera no jugué muchos años porque... Eh, como te dije, cuando me llamaste para la nota, ya no tenía mucha historia en eso, porque jugué en el 97, ahí ido otro tres partidos, después dejé jugué en el 98, también con Hugo Querini dos o tres partidos, que Marquito Lera se había lesionado y jugaba, me acuerdo un partido en el autódromo con Atlético Rafaela, que perdimos 7 a 2 que jugaba del Boga, tenía un, un montón de jugadorazos y jugó dos partidos más y después dejé. Ahí armamos la hinchada de Atlético, con el Lupa el lupita de Luquita Gali, Chino, varios de la barra. De El
0: 2004.
2: La 14. Exacto, sí, sí. Todos rebeldones. Y en el 2004 volví a practicar en julio, me acuerdo, con el macho, sí ya, que el macho no estaba jugando. Yo empezaba. No sé, 110 kilos por lo menos, así que empecé a correr y el macho la rompió en el segundo semestre el atlético ganó todo Claudio Romero era el técnico y, y ahí empecé a correr volví a, a entrenar y al final del campeonato jugó un par de partidos en reserva y después el 2005 jugamos al grupo 1 que ahí jugué en la reserva y esa reserva había peleado el campeonato en el grupo 1 y después en el 2006, eh, alterné algunos partidos, que ahí perdimos la final del ascenso acá con, eh, con Moreno Guilherme, me parece que Y después en el 2007, sí, ya la, la agarré a la primera, Claudio Romero me dio la oportunidad, no estaba muy convencido de darme la oportunidad. Me acuerdo que me parece que Conejo venía jugando y no podía jugar por algo, no iba a jugar y pedía un defensor más, y, y bueno, no había, o no le trajeron, no sé, y me dijo, bueno, vas a jugar vos, y bueno, jugué yo, y un poco de, de confianza, sé que después le di, porque me dejó, de ahí en más jugué hasta el 2011, 2012 jugué ahí unos amistosos, y bueno, después me retiré y tuve algunas vueltas, así, en reserva, faltaba equipo, casi todos los años jugaba algunos partidos cuando faltaban
0: jugadores ahí. Ahora, Fede, eh, ¿por qué de de decidiste de dejar el fútbol? Eh, no no, no, no preguntarte cuál es el motivo, pero ¿qué sentiste cuando dijiste hasta acá llegué, no voy a jugar más al fútbol? ¿Costó tomar ese esa decisión? Una vez tomada esa decisión, cuesta saber que al próximo domingo ya no te ponen los botines en el bolso, ni los cortos para ir a encontrarte con, con tu equipo eh, para jugar. Eh, contanos un poquito cómo, cómo es la decisión de tomarla, ¿no? En este caso, para decir, bueno, hasta acá llegué con el fútbol.
2: Eh, no, fue un, ¿cómo decirlo? Algo que pasó ahí, eh, que a mí no me gustó y tomé la decisión de, de no jugar más. De, después me hablaron para que que siga que siga sumando y, y bueno ya había tomado la decisión un poco de orgullo y, y nos volvimos y pero sí me costó muchísimo eh, me, me encantaba me encanta jugar al fútbol porque después de eso seguía jugando donde sea iba a jugar <ríe> al fútbol y y bueno nos fuimos así eh, después igual iba a practicar a veces en 2012 no pero después en 2013 jugamos ahí eh, la segunda parte del año, que en ese 2013 hubo muchos lesionados ahí, faltaban jugadores en reserva, así que ahí volví y jugué varios partidos ahí en reserva, es más creo que he ido al banco de primera también algunos.
1: ¿Cuántos años tenías, Fede, cuando tomaste esa decisión? Eh, 31. ¿Y hoy en día no te arrepentís de haber dejado tan joven o no? Sí, totalmente. Claro.
2: Nos pasa todo, ¿eh? eh sí, el
1: arrepentimiento sí. llega tarde, ¿no?
2: Pero, Chava, ese año yo te había preguntado si vos no precisabas
1: uno, no sé dónde estaba para sumar Entonces, y no me, me diste bola.
2: No me llevaste, no, no me
1: diste <risa> no <me hizo> bola. <risa> no, estaba, estaba en estación, pero no no sé lo que había pasado. Pero si ya estaba conformado el equipo, no, no me acuerdo, sinceramente. Vos sí, ¿Vos con varios habían, se habían ofrecido de acá, María Juana?
2: Yo me... Era una semana antes que arranque el campeonato. Ah, viste. Se sí. arranca acá el Grupo B, no me acuerdo cómo era el Grupo C, pero era una...
1: El, no, esa el... semana antes que arranque el campeonato era. El Grupo C arrancaba siempre un mes más tarde que el Grupo B. Sí. Sí, sí. Sí, sí, me acuerdo que me habían venido a hablar incluso había varios de acá que, que querían ir, pero el plantel ya estaba, estaba conformado. De todas maneras... No recuerdo lo que pasó sinceramente, ahora, no, no me acuerdo. Pero o no, bien, no, pero
2: no, No vamos a sacar los trapitos al sol.
1: No, no, como, eh, pero, de todas, de toda, toda maneras, bueno, quedó pendiente entonces eso. No me digas que dejaste el fútbol, culpa a mí. No, no, ya, yo ya lo había dejado. ah, ah bueno.
0: Eh, Fede, más allá de... de... De tu paso por Atlético, María Juana, eh, ¿has tenido, por ahí, más allá de lo que estaba hablando con, con Chava y demás, eh, ¿has tenido oportunidad de, 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 de otros clubes eh, o simplemente te, te quedaste aquí en el club en que en realidad hoy, hoy sos hincha, fuiste dirigente, seguís siendo parte de Atlético?
2: No, 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 yo... Um, una vez... No, habíamos hablado con el agente de estaciones, que había unos amigos que jugaban, pero nada que algún dirigente me había venido a hablar, aparte de yo tenía las pies sobre la tierra, sabía qué clase de matungo era, que acá en Atlético podría llegar a jugar porque uno es hincha y creo que da el 110 o 120%, más que a lo mejor lo quedaría jugando en otro club, por, por la pasión que uno tiene por, por la camiseta y, y porque siempre tuve también eh, rodeado por ahí por buenos jugadores y que por ahí las limitaciones de uno quedaban cubiertas por los otros, pero no, 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 no tuvo oportunidades de ir a otro lado.
0: Ahora, Fede, eh, después de tu paso como jugador, contanos tu paso como dirigente, porque son dos cosas distintas y son dolores de cabezas diferentes también.
2: Eh, no, el fútbol, el jugar al fútbol, Jamás me trajo un dolor de cabeza porque yo decía no no salías el sábado a la noche porque jugabas te perdías todo el domingo pero era lo que uno bueno, lo que a mí me gustaba y yo o sea no me arrepiento de nada de eso a pesar que por ahí era eh, hasta los 30 años yo salía pero bueno los sábados los sábados siempre me cuidaba y como dirigente sí eso sí son dolores de cabeza habíamos empezado Éramos jugadores cuando empezamos, con Fernando Catani, la Pablo Galo, Beto Alpen, eh, varios jugadores, y, eh, bueno, ahí agarramos y, sí, bueno, los problemas y los dolores de cabeza y la ocupación, todo el tiempo que te lleva a ser dirigente, eh, es otra cosa, prefiero diez mil veces ser jugador.
1: Pero antes de ser dirigente, Federico, ¿no tuviste un paso como, como técnico? ¿No dirigiste reserva o algo así en Atlético? ¿O yo me equivoco? Eh,
2: sí, no, diri, eh, le ayudé con la reserva a Marito Vaima, pero eso en el 2017. Nosotros agarramos eh, ah. eh, ya la comisión en el 2009, el primer año
1: que estuvimos. Claro, muchos años como dirigente ahí, ¿no? ¿Cómo no? Sí, estuvimos en el 2009, 2010. Después de
2: 2011, volvió Néstor Valentino con Daniel Romito, que le ayudábamos un poco, lo hicimos entre los dos. Después de 2012 y 2013 no estuvimos. Y después estuvimos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
1: Claro, muchos años, ¿no?
0: Ahora, Chava, yo tengo la imagen de... Sí, sí
1: muchos años.
0: Tengo la imagen de Federico, y muchas veces ¿Sí? ir a, a, a la cancha de, de fútbol en, en la semana o ir a, a, a tenis, en su momento jugaba al tenis yo, eh, y verlo a Federico laburar, pero laburar de una manera en el campo de juego atlético María Juana, que era impresionante. A la hora que vos ibas a la cancha lo veías a Federico López. Fede, desmentime si, si es así. Estabas todo el tiempo eh, buscando siempre la perfección... Eh, en, en el campo de deportes.
2: Y sí, eh, ahí en esos años, cuando jugábamos, poner el 2007 en adelante, con Fernando Catán y Pablo Galo, eh, todos solteritos, sin obligaciones, agarrábamos y salíamos de trabajar y nos íbamos a la cancha. Y, y hacíamos cosas en el, en el piso, mejoramos muchas cosas, sacábamos buche, después muchos de los jugadores también por ahí convocábamos para sacar buche, y que en la perfección de la, digamos, de la cancha, no tener eh, todas esas cosas, se fue logrando así a poquito, ¿no? Entre todos los jugadores que íbamos de a poco, y el primer año que agarramos la comisión, compramos el primer tractorcito que tuvo el club, entonces eh, eso también mejoró mucho el corte, porque antes se cortaba con la desmalezadora grande y al, al pasto lo castiga mucho y el tractorcito ya es otra cosa y, y de ahí mejoró. Llegamos a, en el 2010, que ahí le habíamos tirado arena y, y sí, logramos un montón de cosas. Lo bueno que íbamos a trabajar ahí y después nos quedábamos a comer un asadito y como nadie tenía que volver a su casa a algún horario, entonces nos quedábamos casi todas las noches
1: ahí. Yo a Federico Nati lo tengo muy presente los días domingos arriba del vestuario, no mirando los partidos. ¿Se analiza mejor allá arriba, Federico? En alguna oportunidad eh, emitiste una opinión así, o lo vas a ver porque te gusta verlo de las la alturas el partido. Eh, no, por ahí iba ahí arriba tuve
2: un año que con Martín Luna que comentaba algunos partidos así, que también hacía las transmisiones y yo le hacía el móvil desde la cancha de Atlético y, y después ahí arriba iba cuando estaba expulsado para quedarme solo y, y no estar yeah. cerca de, 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 del alambre por ahí que escuchás a otro que gritan y se aceleran se acelera, las pulsaciones así que me quedaba allá arriba
0: Fede, eh, es una pregunta en la que recaemos todos, ¿no? Eh, Pero, ¿cuál fue el momento más feliz eh, en el fútbol para vos, como jugador?
2: El 18 de junio del 2007. Cuando le, cuando ganamos el campeonato a Talleres, que íbamos los dos punteros, ganamos eh, 1-0. Con...
1: Ah, qué lindo recuerdo, sí. que venir también.
0: <risa> con Tarino el entrenador.
1: Ni yo me acordaba
2: eh, la fecha él me lo hace recordar. No, porque aparte de esa fecha fue la primera vez que fue a la noche, eso era un domingo, y el sí. día era feriado, y siguieron los festejos a la tarde, y fue la primera vez que hablé con, con Anabela mi actual concubina.
0: Mire usted lo que trae el fútbol. Ah,
1: bueno, se recu lo recuerdo no, por eso, que porque ganó Atlético entonces.
2: No, no, lo recuerdo por Atlético, si no, no me hubiese acordado la fecha esa.
0: <risa> Pará, le pregunto a las dos. ¿fue... Creo que
2: nunca tuve una felicidad tan grande.
0: Fue fue el año que Arias Scheller se hace el gol en contra y ha expulsado eh, claro. Lozano por por Silvio Truco. Ese año, ese, ese partido fue feliz.
2: Exactamente. ¿no? Lozano. Claro. A, Ch a Chirola lo echan en el primer tiempo, le tiró una patada atrás, Niquito Sánchez. Y, y el gol fue medio a lo último me acuerdo que en la cancha había 1.300 personas, fue la vez que con más gente jugamos, eh, ah, por lo menos yo no.
1: Sí, impresionante la gente que había salido y sí, eh, fue a los 20 minutos más o menos, el segundo tiempo, con un cabezazo la peinó Darío y se la metió el palo derecho de, de Calito Echeverría, ¿no?
2: Sí, me, me parecía que era más tarde del partido porque yo estaba ahí en el área, que me acuerdo que sal, salté adelante Chespi, y estaba Chespi y Darío me, me parece que Darío la, la peina entre medio de nosotros dos
1: por eso me parecía que sí. era más
2: más al final del, del partido
1: no pues estoy seguro que fue alrededor de los 20 minutos más o menos eh, casi seguro Talia. ajá pero sí es verdad que sí, ta, talleres situación... con el empate salía campeón nosotros tenemos que ganar Fiosí. exactamente exactamente
0: y el momento más triste Fede
1: El momento más triste todavía a veces
2: lo sueño y deportivamente, ¿no?
1: Sí. Eh,
2: fue la final en, en Santa Clara contra Senón Pereira, que pateamos 25 penales cada uno. Había errado Carlito Espósito, Mati Caviola, y después Pablo había atajado uno, uno creo que lo habían tirado afuera, y después fuimos pateando penales, dimos... Yo me, era el capitán y los iba mandando, porque me decía, bueno, mandá a los que tengan más confianza. Y los mandé a todos porque yo no los quería patear, no me tenía confianza. Y creo que fui el último y los fui a patear y creo que la pelota picó cinco veces antes de llegar a la línea y salió, pegó en la línea al lado del palo afuera y después patearon ellos y Pablo no lo pudo atajar, ya había atajado un par y bueno, perdimos el campeonato.
0: Ahora, no sé si se acuerda con Tarino y, y Rinero, que Federico López también tuvo, si no mal recuerdo, Fede Corregime, ¿no? Que tuvo un paso por la música, porque él también fue parte de Babá Alancom, ¿Se acuerdan de aquel famoso grupo de rock nacional, no? Fede, ¿tuviste parte de Babá Conjunto con Chechi Bailón, Esteban o no? No,
2: la, la banda era Tatano, Esteban Bailón, por ahí se subían algunos caraduras, el eh, Pablito Mondino que era más chiquito, el, el Fernando González, tocaba también la batería, anduvieron varios. Y caraduras como el Chechi, el Chino, se subían a cantar, eh, a tocar el palo de agua y no, nosotros yo era plomo con el resto de, de la barrita, llevábamos las cosas, le alcanzábamos la bebida, pero no, no, tocar no. En algún coro, entre varios, a lo mejor cantamos alguna vez, pero no. No
0: nada. Yo le cuento a mis compañeros, eh, plena adolescencia nosotros, eh, tocaban en los bares y me acuerdo que íbamos re tempranos para no perdernos la banda Babá Salancón, la descosían, el desastre que hacíamos en, en aquellas épocas en, en los bares de Juana con la música que hacían los chicos, pero era buenísimo Fede, no me digas que no, fue un momento re lindo el de Babá Salancón.
2: Sí, sí, porque aparte en esa época no había tampoco tantas bandas como ahora Entonces eh, tener una banda, nosotros la tomamos como propia Era que toda la barrita, cuando iban a ensayar íbamos todos Y cuando iban a tocar íbamos todos Y yo me acuerdo en aquella época que estaba la que reventaba todos los bares Que eran los tumbaquilmes Y, y después los chicos también, sí, donde iban se llenaba eh, no tanto por la buena música
1: que hacían, ¿no? pero...
0: La buena onda eh, que te Era
1: fiestero, digamos. Ah, sí. entonces, iba a preguntar a Fede si hacían música o hacían ruido, ¿no?
2: Eh, Entre en medio, vamos a dejarlo ahí para no quedar mal con nadie, pero era muy fiestero, entonces eh, se ponía lindo.
0: Fede, ¿qué significa el fútbol en tu vida?
2: qué eh, no sé yo, es... Una motivación todavía ahora en todo, pienso, oh, como por ejemplo esta noche juega River y estoy más pila durante el día porque juega River, o, o mañana que los miércoles jugamos el fútbol 5, la incentivación de llegar a la noche porque juega el fútbol 5 igual que los sábados, o antes, después que dejé los lunes cuando iban a jugar allá a la cancha de Atlético atrás, ir a jugar al fútbol es lo que no sé, eh, es lo que más me gusta. Eh, tengo unos amigos acá que... Que vienen a jugar y jugar entre amigos es, es más lindo todavía.
1: Y como hombre de fútbol, Fede, y que miras mucho a River, ¿qué opinas del bar? Bar con B corta, ¿eh?
2: eh no me gusta. Eh, Bien. Fede. Porque, o sea, hay, todavía hay errores, ponele que después los errores se vayan limando, pero el fútbol es el fútbol, el, el gol con la mano tiene que valer, si no lo vio el árbitro, esa creo que nosotros como argentinos vamos a perder más con el bar porque se, se pierde esa viveza criolla que, que teníamos, ¿no?
1: La picardía se pierde. Sí, sí. Eh, ah, ¿Hay cosas sí.
2: al bar Sí. Bueno, ah, que hay cosas que, que ahora el bar no se puede hacer, que pues, sí, ah, eh, no es ético lo que hizo, pero el fútbol es así. Para eso está el básquet, para que no, no pasen todas esas cosas, por ejemplo, que, que pasan en el fútbol, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo con vos. ¿eh?
0: ¿River, eh, Fede? ¿Para vos?
1: y River eh,
2: también eh, es, una, es lo que me está dando más alegría últimamente dentro del fútbol. Eh, uno de los momentos más felices fue... El 9, el 12, el 18, que yo creo que estuve una semana, una semana que caminaba en el aire, porque era tanto lo que, <ríe> mi abuelo de Clussellas era así, muy fanático de River, que miraba todos los partidos y, y su mal humor, eh, o su buen humor, se manejaba por cómo había salido River. Y yo creo que voy en ese
1: camino. ¿Y qué opinas ya que todo River, con la ida de Martínez Cuarta? Y
2: que es jugador, primero, que jugador. La verdad sí. que una categoría de verlos jugar es tremendo. Y sí. creo que Río lo va a tapar bien, eh, porque Paulo Díaz y Robert Rojas son son dos jugadores buenos que ya entienden lo que quiere Gallardo, y, y aparte de otra, que económicamente nosotros... No, River, acá en Argentina no podemos competir con ningún mercado y tenía la oferta, River necesitaba la plata y bueno, eh, espero que le vaya bien.
1: Es verdad.
0: ¿Maradona o Messi? Los dos. Muy bien. Menotti, Bilardo, Bielsa, Guardiola.
2: Eh, Menotti no lo vi mucho eh, No puedo dar una opinión Vi partidos así, pero no, no puedo dar una opinión Bilardo eh, eh, Creo que es el argentino en sí Que se gana como sea eh, Guardiola creo que es el mejor fútbol que vi Desde que eh, miro fútbol y, y Bielsa Bielsa me encanta, me encanta ahí como persona me parece un tipo extraordinario pero eh, no me termina de convencer eh, su juego Sí, pero, viste que mirando ahí todos los jugadores que tuvo Hablan maravillas de él y dicen que después de pasar por Bielsa son mejor jugador Pero en cuanto a, a resultados eh, no, no le vi grandes resultados como
1: como Bilardo o como Guardiola ¿Y por qué no lo nombró a Gallardo, Nati?
0: porque es el actual técnico pues de River. Otro más arriba. Pero claro, no hay dudas de eso. No hay dudas de eso. Calcule que Zielinski está pidiendo que se vaya a escalón y que vaya a Gallardo a dirigir la selección, imagínese.
2: Sí, pero porque lo piden para que se vaya a Gallardo de la Argentina.
0: <risa> claro, no quieren saber más <risa> nada con enfrentarlo.
2: No, más vale.
0: Totalmente. Atlético María Juana, que es para vos.
2: mi segunda casa o en realidad mi primer casa porque desde que empecé a trabajar ahí ya antes pasaba muchas horas ahora digamos que estoy casi todo el día ahí y vengo algún ratito en casa y eh, jugando al jugar al fútbol en el club donde naciste que sos hincha es impagable por más que sea un fútbol amateur muy bajo todo lo que quiera es es una sensación increíble que que es de las mejores cosas que me pasó en la vida.
1: Y como dirigente, de Federico, ¿cuál es lo, lo más duro? Eh, a ver, ¿trabajar todo el día en la institución o recaudar la parte económica para hacer la campaña de fútbol?
2: Recaudar la parte económica. Tenés que poner la caripela, ¿sabes? Ah. Uh, Lo último, después de varios años, cuando te ven llegar, se, se hacen los boludos, se van para otro lado, porque dicen, este me viene a maquiar,
0: Claro que sí. Eso es
2: lo más, lo, lo más fiero.
0: ¿Cómo ves al fútbol de la Liga Rafalina, Fede? Más allá que este año no pudimos tener, lamentablemente. Como, como jugador, como dirigente, como hombre conocedor de fútbol, que vivís y respirás fútbol, ¿cómo ves a la Liga Rafalina? ¿Cómo ves a nuestro fútbol?
2: Eh, mira, yo creo que decayó un poco el fútbol de la Liga Rafalina. No sé si, si lo comparás con la Liga San Martín Yo creo que la Liga San Martín fue creciendo Tiene un gran fútbol Creo que es otra realidad Y, y acá estamos separados 14 kilómetros Y es totalmente otra realidad Entiendo que en todo el departamento de San Martín Creo que son 15 clubes y juegan todos Y nosotros acá somos 40 Pero eh, Para mí bajó bastante el nivel Y creo que el tema de ya hace unos años, como viene la situación económica, de los ascensos y descensos, yo lo, lo sacaría, porque a vos lo que te rinde es, bueno, hacer un buen campeonato, salir campeón acá, y después el año que viene volver a jugar acá, que juegan los clásicos, que están todos cerca, y, porque no es la misma realidad de los clubes de acá, de los pueblos, con, con los de Rafaela, para conseguir publicidad, conseguir dinero para para traer jugadores, ¿no? Lo que sí, que sé yo, yo haría, por ejemplo, al final del año eh, Con todos los campeones, un estilo Supercopa para sacar el supercampeón de la Liga Rafalina Con los tres primeros grupos A, tres primeros grupos B Y tres primeros grupos C Y un campeonato así al final Y que salga el supercampeón de la Liga Y el año siguiente eh, arrancan cada uno en su grupo Que es lo que rinde Porque un año que vos en Lister, fuiste de, a la Liga y te, después, eh, económicamente yo creo que te arruina por dos o tres años
1: Claro, lo que está marcando Federico eh, cuando jugaba, yo te hablo de la época del 80 eh, eh, jugaba el campeón de la sur, el campeón de la norte y el campeón de la centro, se denominaba en ese momento, que ahora es grupo A no jugaban un triángulo claro. para ver quién era el campeón de la liga rafalina
2: Exacto, bueno, una cosa así como para darle participación a los tres grupos Mario Baima sí. Mario Gaima hace unos años, le habíamos hablado de eso, él había hecho un proyecto y bueno, pero no, no llegó a buen puerto.
1: Una lástima porque está está muy bien diseñado ¿eh? lo que vos estabas explicando. ¿eh? Sí, qué sé yo, me parece que vos sacás el supercampeón
2: y después cada club vuelve a donde le rinde, porque vos podés ir a jugar allá... Te preparas de la mejor manera, por ahí gastás unos pesos de más dentro de los jugadores para competir y tenés cuatro o cinco clubes jugando federal y ese domingo que te tocó a vos ir a jugar allá, te bajaron todos del federal porque no jugaron, hicieron cinco o seis goles, estás peleando el descenso y a lo mejor con el que estás peleando el descenso, cuando fue a jugar contra ese mismo equipo, tenía sí. que jugar federal, entonces le pusieron todos los juveniles y ganó el otro, ¿viste? Y hay un montón, si pone a analizar fino, hay un montón de cosas que... Sí. Que no está que...
1: O te hacen jugar en mitad de semana.
2: Sí, eso es lo peor. En junio, julio, agosto te hacen jugar un miércoles de la noche, con cuatro grados, no va nada a, a la cancha, o, o va a poca gente, y, y vos la entrada grande y la tenés con las entradas, y
1: Exacto. no sacas nada. Exacto.
0: FEDEM agradecerte por formar parte de Show Deportivo, por aceptar eh, este reto, fue un placer escucharte y que nos cuente tu, tus historias, saber un poco más de, de tu forma de pensar con respecto al fútbol. Así que eh, agradecerte y bueno, la nota va a estar en, en la página la web, por supuesto, de la radio, para volverla a disfrutar, para volverlas a escuchar y para tenerlas de, de recuerdo. Gracias, Fede.
2: Bueno, muchas gracias a, a ustedes, y bueno, nos estamos viendo cuando precisen algo, ya tenés mi número.
0: Gracias, Fede, abrazona. Hasta luego. Hasta luego.
2: Chao, gracias, Fede.
0: Así pasaba la palabra de Federico López, eh, eh, exjugador de Atlético María Juana, dirigente, por supuesto, del fútbol eh, Auriazul. Azul. Eh, interesante nota, eh, Chava y Víctor, conociendo un poco más en profundidad el pensamiento, ¿no?, de, de Federico como, como jugador y hoy como dirigente.
1: Sí, sí es importante porque, porque, sí, porque vivió toda la época, ¿no? Eh, como jugador y luego como dirigente, entonces, eh, tiene un concepto bien claro de, de cómo es una cosa y cómo es otra, ¿no? Sí, estuvo como jugador, es eh, un paso muy cortito, pero estuvo dirigiendo reserva junto con Mario Baima, como él decía, y después como dirigente. Eso Es importante que tenga un jugador, porque el jugador de fútbol se cree que todo por ahí pasa por lo fácil, ¿no? Que va al entrenamiento, juega el domingo y se termina. Hay dirigentes atrás que trabajan.